0: De la felicidad de los esclavos El M.G. Amarillo Limón se inclina y da bandazos. La mujer joven, que lo conduce lo fuera sin demasiada prudencia, baja de él y descubre que la llanta delantera izquierda está en el suelo. No pierde un instante en tomar medidas para la reparación de la rueda. Inmediatamente lanza miradas a los coches que pasan como si esperara a alguien. No tarda en detenerse una furgoneta. Al percibir su conductor esa señal de desamparo femenino recogida por todos los códigos. Débil mujer abandonada por la técnica masculina El conductor nota al instante lo que hay que hacer Enseguida estará, dice consoladoramente Y, como prueba de su resolución, pide la accidentada que le dé el gato No le pregunta siquiera si ella misma sería capaz de cambiar la rueda Ya sabe que no lo es La mujer tendrá unos 30 años, vestida a la moda y bien maquillada Ella no encuentra gato alguno en su MG Razón por la cual él de la camioneta va por el suyo De paso se trae más herramientas por si acaso le bastan cinco minutos para solventar el asunto y colocar la rueda pinchada en el lugar previsto en el MG. Tiene las manos manchadas de grasa. La mujer le ofrece un pañuelito bordado que él rechaza cortésmente. Siempre tiene la mano en la caja de herramientas un trapo y gasolina. Precisamente para casos así. Ella da las gracias exuberantemente y pide perdón por sorpresa típicamente femenina. Si él no hubiera pasado por allí, declara, se habría tenido que quedar probablemente hasta la noche. Él no contesta, sino que... Una vez que ella se ha sentado de nuevo ante el volante le cierra con delicadeza la puerta y aún la aconseja por la ventanilla que ella ha bajado que cambie pronto el neumático pinchado. Ella contesta que lo hará aquel mismo día en la estación de servicio a la que suele ir y arranca. El hombre ordena las herramientas en la caja y se vuelve hacia la camioneta lamentando no poder lavarse las manos. Tampoco lleva tan limpios los zapatos pues para cambiar la rueda ha tenido que chapotear en una zona de barro y su trabajo es representante de... representante requiere calzado limpio. Tendrá que darse prisa si quiere alcanzar al cliente que sigue en su lista. Pone el motor en marcha. Estas mujeres va pensando, y no se sabe mucha nunca cuál es la más o sea, no, no se sabe nunca cuál es la más tonta. Y se pregunta en serio qué habría hecho aquella si él no hubiera pasado por ahí. Acelera imprudentemente, muy contra su costumbre, con objeto de recuperar el retraso que llevaba. Al cabo de un rato empieza a tararear algo en voz baja. ...se siente feliz de alguna manera. La mayoría de los hombres se habría aportado de este modo en la misma situación... ...y también la mayoría de las mujeres... ...sobre la sencilla base de que el hombre es un hombre... ...y ella es algo enteramente distinto. A saber, una mujer. La mujer hace sin el menor escrúpulo que abar un trabajo para ella... ...siempre que se presenta la ocasión. La mujer de nuestro incidente no habría podido hacer más que lo de lo que hizo... ...esperar la ayuda de un hombre porque lo único que ha aprendido a propósito de averías automovilísticas es que hay que encargar la reparación a un hombre. En cambio, el hombre de nuestra historieta que soluciona velozmente, con conocimiento y gratis, el problema de una persona desconocida, se ensucia el traje, pone en peligro la conclusión de su trabajo del día y, al final, se pone en peligro incluso él mismo, él mismo por la necesidad de correr exageradamente. Habría podido arreglarle una docena más de averías del coche aparte de la rueda y lo habría hecho si ello hubiera sido necesario para algo ha aprendido a hacerlo y por qué se va la mujer a ocupar de reparaciones si la mitad del género humano, los varones, lo sabe hacer también y está tan dispuesto a poner sus capacidades a disposición de la otra mitad las mujeres hacen que los varones trabajen para ellas piensen por ellas, carguen en su lugar con todas las responsabilidades las mujeres explotan a los hombres y, sin embargo los varones son robustos, inteligentes, imaginativos mientras que las mujeres son débiles, tontas y carecen de fantasía. ¿Cómo es que, a pesar de ello, son las mujeres las que explotan a los hombres y no a la inversa? ¿Será tal vez que la fuerza, la inteligencia y la imaginación no son en absoluto condiciones de poder, sino de la sumisión? ¿Que el mundo esté gobernado no por la capacidad, sino por los seres que no sirven más que para dominar, o sea, por las mujeres? Más de ser así, ¿cómo consiguen las mujeres que sus víctimas no se sientan humilladas y e engañadas, sino como lo que sino como lo que en modo alguno son, como dueños, como señores. ¿Cómo consiguen las mujeres inspirar a los varones ese sentimiento de felicidad que experimentan cuando trabajan para ellas? Esa conciencia orgullosa de su superioridad que les espolea rendir cada vez más. ¿Cómo no se desenmascaran nunca las mujeres? ¿Qué es el varón? ¿Qué es el varón? El varón es un hombre o ser humano que trabaja. Con ese trabajo se alimenta a sí mismo, alimenta a su mujer y a los hijos de su mujer. Una mujer es, por el contrario, un hombre, un ser humano, que no trabaja o que solo trabaja transitoriamente. La mayor parte de su vida se la pasa sin ganarse su alimentación ni la de sus hijos, por no hablar ya de la de su varón. La mujer llama masculinas, ellas a todas las cualidades del hombre que son útiles para ellas, y femeninas a todas las que no le sirven para nada ni sirven para nada a nadie. Por eso el aspecto externo de un varón no tendrá éxito entre las mujeres más que si es viril, o sea, más que si armoniza plenamente con el único objetivo de la existencia del varón, que es, el tra que es el trabajo y si tiene tal complexión que puede enfrentarse siempre con cualquier tarea que se le eche. Salvo durante la noche, en la cual la mayoría de los varones viste pijama a rayas de colores con un máximo de dos o tres bolsillos, los hombres masculinos llevan siempre una especie de uniforme gris o mardón, hecho de un material duradero y sufrido contra la suciedad. Estos uniformes o trajes, como se les llama, tienen por lo menos 10 bolsillos en los cuales el varón lleva siempre consigo al alcance de la mano los medios imprescindibles de su trabajo. En cambio, el atuendo de la mujer no tiene bolsillos ni de día ni de noche, porque la mujer no trabaja. Con ocasión de reuniones sociales se permite al varón vestirse de un color menos sufrido, el negro. Pero es que en esas ocasiones el peligro de ensuciarse no es grande, y además el negro contribuye a realzar la gloria cromática del vestido de la mujer. De todos modos, se acepta gustosamente en esas fiestas la presencia escasa de hombres vestidos de verde o hasta de rojo, porque contribuyen a que resalte la negra virilidad de los varones verdaderos que asisten a la fiesta. El varón se ha adaptado a su situación en todo el resto de su aspecto. Lleva el cabello cortado de tal modo que baste con un cuarto de hora cada dos o tres semanas para tenerlo suficientemente cuidado. Mechones, ondas y tintes son de rechazar. Les estorbarían el trabajo que muchas veces realiza al aire libre o que a menudo le obliga a pasar buenos ratos en él. Y aunque llevara ondas, mechones o tinte, y aunque le sentaran muy bien, no aumentarían su éxito entre las mujeres, pues estas a diferencia de lo que hacen los varones con las mujeres, no estiman nunca a los hombres desde puntos de vista estéticos. Los varones que por algún tiempo se cortan el pelo según el individualismo de su gusto suelen notar esa circunstancia generalmente al cabo de poco tiempo y vuelven más o menos precipitadamente algunas de las dos o tres variantes de los cortes de pelo estándar masculinos. En la versión corta o en la versión larga, lo mismo se puede decir de los barbudos, barba de verdad, barba lo que se dice completa, cerrada no la llevan durante mucho tiempo más que hombres hipersensibles, generalmente individuos más o menos intelectuales, que intentan fingir robustez del intelecto mediante una barba indomedaña, me, indomeñada. Las mujeres toleran esas barbas porque constituyen una alusión nada despreciable a la constitución y al temperamento de sus portadores, y, por lo tanto, un indicador de su utilización posible, una señal útil para la mujer. Ese indicador manifiesta, en efecto... ¿Cuál es el terreno en el que resultará más fácil explotar a sus portadores? Es el terreno del trabajo neurótico de los intelectuales. Pero, por regla general, el varón utiliza todas las, las mañanas durante tres minutos una máquina de afeitar eléctrica para poner coto al crecimiento de la barba. Y, para el cuidado de la piel, le basta con agua y jabón, pues lo único que se exige a su rostro es que esté limpio y sin maquillar, o sea, que todo el mundo lo pueda controlar. Aún habría que hacer mención de las uñas del hombre, han de estar todo lo recortadas que lo requiere el trabajo. Un varón viril no lleva joyas, aparte del anillo de bodas indicador de que ya hay una mujer determinada que lo utiliza de un modo determinado. El reloj de pulsera grande y grosero, impermeable, antichoque y con ventanilla para la fecha, no es un objeto de lujo, verdaderamente, a menudo se lo ha regalado a la mujer para la que trabaja. La ropa interior, las camisas y los calcetines del varón viril, o las reglas tales que a lo sumo, sin diferencia de los, otros varón, de los otros varones viriles por la talla. Se pueden comprar en cualquier tienda sin perder tiempo alguno. El varón podría disponer de cierta libertad en la elección de corbata, pero, como no está acostumbrado a ninguna forma de libertad, suele confiar esta elección como la de todas las demás piezas de su vestidura, de su vestuario en general, a la mujer. Pese a lo mucho que se parecen en cuanto a su exterior, un observador de algún astro lejano tendría que sospechar que ponen el mayor seno en parecerse como las gotas de agua, el modo como los varones ponen a prueba su virilidad, o sea, su utilizabilidad para los fines de las mujeres suele diferir grandemente y tiene que hacerlo por fuerza, tiene que presentarse en muchas formas porque, como las mujeres no trabajan apenas, los hombres son necesarios para todas las diversísimas cosas. Hay varones que alrededor de las 8 de la mañana sacan cuidadosamente del garage con sesudas maniobras un enorme modelo limousine. Otros salen una hora antes hacia el lugar de trabajo en un coche de precio medio. Otros se ponen en marcha cuando todavía es noche cerrada con una vieja cartera en la mano. Cartera que contiene un guardapolvo o un mono y algún bocadillo envuelto en papel grasiento o, en el mejor de los casos, metalizado. Camino del autobús, del tren o del metro. Y llegan así hasta la obra o la fábrica en la que trabajan. Un destino despedado ha dispuesto que los del último grupo, los varones más pobres de la Tierra, sean encima explotados por las mujeres menos atractivas del planeta, pues como lo único que el hombre importa, pues como lo único que en el hombre importa a las mujeres es el dinero y lo único que de las mujeres importa a los varones es el aspecto externo, las mujeres más deseables del ambiente de los hombres, de mono y bocadillo, le son siempre arrebatadas por varones de mayor renta personal. «Independientemente de lo que un varón haga durante el día, tendrá siempre en común con todos los demás una cosa, pasa el día humillado, y acepta la humillación no por sí mismo para la manutención de su sola vida, pues para eso le bastaría con un esfuerzo muy inferior, ya que los varones no dan ningún valor al lujo, sino por otros, y además se enorgullece desmedidamente de humillarse, desmedidamente de humillarse por otros. Encima de su escritorio tiene siempre las fotos de su mujer y de sus hijos». Y en cuanto que se presenta la ocasión, se las enseña con orgullo a todos los colegas que se le pongan a tiro. Haga lo que haga, ya ponga cifras en columnas, ya trate enfermos, ya conduzca un autobús, ya dirija una empresa. El varón es constantemente parte de un gigantesco sistema despedado impuesto única y exclusivamente para su explotación máxima. Y hasta su muerte queda entregado a este sistema. Eso de tabular cifras y comparar sumas con sumas puede ser interesante, pero... ¿Por cuánto tiempo? ¿Por toda la vida? Seguro que no. También puede ser una experiencia estupenda eso de conducir un autobús por toda una gran ciudad, pero... ¿lo sigue siendo si ocurre todos los días en la misma ciudad, en la misma línea, y acaso hasta con el mismo autobús? Y sin duda es muy atractivo tener poder sobre los muchos seres humanos de una gran empresa, pero... ¿Qué pasa cuando se llega a descubrir que uno es más prisionero de la empresa que dominador de ella? ¿Seguimos practicando los juegos que nos divertían de niños? ¡Claro que no! Ni siquiera de niños jugamos siempre al mismo juego, sino solo mientras nos divirtió. Más el varón es como un niño que tuviera que jugar eternamente al mismo juego. Y la causa está a la vista, en la medida en que se le elogia más cuando juega a uno determinado de sus juegos que cuando juega a los demás. Se va especializando en aquel y cómo entonces resulta que está dotado para ese juego. O sea, que es el juego en el que más dinero puede ganar. Se ve condenado a jugarlo toda su vida. Si en la escuela resultó buen alumno de aritmética, se pasará la vida haciendo cuentas. Según los casos, en condición de contable, de matemático o de programador. Pues, por ahí anda su rendimiento máximo. Calculará... Pues, tabulará cifras, alimentará máquinas que tabulen cifras, pero nunca podrá decir «Bueno, ahora basta, me voy a buscar otra cosa». La mujer que le explota no permitirá que se busque realmente otra cosa. Lo más probable es que, aguijoneado por esa mujer, ascienda a través de pugnas asesinas en la jerarquía de los tabuladores y llegue a apoderado o e incluso a director de banco. Pero, ¿no será un poco elevado el precio que paga por sus ingresos? Un hombre que cambia de modo de vida o sea, de oficio, puesto que vivir es para el varón trabajar, se considera poco de fiar, y si cambia varias veces de vida u oficio, la sociedad le excluye y le deja solo, porque la sociedad son las mujeres. El miedo a esa consecuencia tiene que ser considerable. Iba en otro caso un médico, aquel chiquillo que se divertía manipulando renacuajos con los frascos de conserva de su madre, ¿A pasarse la vida entera cortando tumores repulsivos, dictaminando sobre expresiones humanas de toda clases y contemplando día y noche seres humanos ante cuyo aspecto, o cualquier otro varón de otro oficio, saldría corriendo? ¿O soportaría un pianista, aquel chiquillo que se divertía haciendo música, la obligación de tocar por milésima vez en su vida ese determinado nocturno de Chopin? ¿Y un político... ¿Aquel chiquillo que descubrió una vez casualmente en el patio del instituto el manojo de trucos que bastan para dirigir seres humanos y, y los práctico divertido? ¿Y lo práctico divertido? ¿Iba a aguantar de adulto durante décadas ese trabajo suyo de ir soltando frases vacías en papel de funcionario subalterno, gesticulando según lo convenido y la charlatanería no menos temible de sus no menos subalternos competidores? En otro tiempo había soñado con otra vida, pero aunque por ese camino llegara a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no habría pagado demasiado caramente su empleo? No, no. No se puede creer que los varones hagan todo eso que hacen por su gusto y sin sentir nunca ganas de cambiar de oficio. Lo hacen porque fueron domados, domesticados, amaestrados para ello. Toda su vida es una desconsolado, desconsoladora sucesión de gracias de animal, amaestrado. El varón que deja de dominar esas gracias que empieza a ganar menos dinero ha fracasado y lo pierde todo. Mujer, familia, casa, hasta el sentido de la vida y, desde luego, todo cobijo del alma en el mundo. También se podría decir ciertamente que un hombre que deja de ganar el dinero suficiente queda automáticamente libre y podría alegrarse de ese su happy end personal. Pero el varón no quiere ser libre. Como veremos más adelante, el varón funciona el modelo del placer de la libertad. La pena de libertad perpetua le sería más terrible que su normal perpetua esclavitud. Dicho de otro modo, el varón busca siempre a alguien o algo a que poder esclavizarse, pues solo se siente cobijado si es esclavo, y su elección suele recaer en la mujer. Pero, ¿quién o qué es la mujer para que el varón que le debe precisamente esa vida deshonrosa y la explotación en regla, a que está sometido se esclavice y a ellas y se sienta cobijado precisamente junto a ella? ¿Qué es la mujer? Hemos dicho que a diferencia del varón, la mujer es un hombre que no trabaja. Bastaría con eso para definir a la mujer, porque no hay realmente mucho más que decir sobre ella. Si no fuera porque el concepto de hombre en el sentido de homo ser humano es demasiado amplio e impreciso para utilizarlo como género, próximo tanto en la definición del varón como en la de la mujer. La existencia humana ofrece la elección entre un ser más animalesco, bajo, pues, parecido al de los demás animales, y un ser espiritual. La mujer escoge sin, dis sin discusión la existencia animalesca. Para ello, los bienes supremos son el bienestar físico, un nido y la posibilidad de practicar en él, sin molestias, sus reglas de incubación y crianza. Se considera probado que los varones y las mujeres nacen con las mismas predisposiciones intelectuales, esto es, que no hay ninguna diferencia primaria entre las inteligencias de los dos sexos, pero no menos probado está que las predisposiciones que no se ejercitan y se desarrollan se atrofian. Las mujeres no ejercitan sus disposiciones intelectuales, Arruinan caprichosamente su aparato pensante y, tras unos pocos años de irregular training del cerebro, llegan finalmente a un estado de estupidez secundaria irreversible. ¿Por qué no utilizan las mujeres el cerebro? No lo utilizan porque no necesitan capacidad intelectual alguna para sobrevivir. En teoría es posible que una mujer hermosa tenga menos inteligencia que un chimpancé, por ejemplo, y que, sin embargo de ello, triunfe en el medio humano. No más tarde de los 12 años, edad en la cual la mayoría de las mujeres ha decidido ya emprender la carrera de prostituta, o sea, la carrera que consiste en hacer que un hombre trabaje para ella a cambio de poner intermitentemente a su disposición como contraprestación la vagina, la mujer deja de desarrollar la inteligencia y el espíritu, aún hace ciertamente que la preparen y se hace con diplomas de todas clases, pues el varón se cree que una mujer que se ha aprendido algo de memoria sabe de hecho alguna cosa. Dicho de otro modo, un diploma eleva el valor de la mujer en el mercado. Pero en realidad, los caminos de los dos sexos se separan aquí definitivamente. Toda posibilidad de comprensión entre el varón y la mujer se corta en este punto, y para siempre. Por eso, uno de los principales errores que siempre comete el varón al estimar a la mujer consiste en que la considera igual a él, o sea, en que la considera ser humano, que funciona más o menos en el mismo plano emocional e intelectual que él mismo. El varón puede observar desde fuera el comportamiento de su mujer, puede oír lo que dice, ver, pero con su mirada de varón, las cosas de que ella se ocupa e inferir de determinados signos de lo que ella piensa. Pero en todas esas percepciones e inferencias el varón se elige por su propia escala de valores. El varón sabe que haría él, ¿Qué pensaría y qué diría puesto en la situación de ella? Y cuando contempla el resultado de su observación, resultados deprimente a tenor de sus propios criterios, se ve forzado a concluir que tiene que haber algo que impida a la mujer hacer lo que él haría costosamente en su lugar, pues el varón se considera medido, medida de todas las cosas, y con razón, si es que hay que definir al ser humano como un ser capaz de pensamiento abstracto. Así, por ejemplo, cuando se da cuenta de que su mujer se pasa tantas o cuantas horas al día guisando, limpiando la casa y lavando los platos, no infiere que esas actividades satisfacen a su mujer porque corresponden idealmente a su nivel espiritual. Piensa que esa cantidad de horas es precisamente lo que impide a su mujer dedicarse a otras cosas, razón por la cual se esfuerza por poner a disposición de ella lavadoras automáticas, aspiradores, platos ya guisados, etc que le ordenen aquellos trabajos estúpidos y le permitan tener una vida como la que él mismo sueña para sí. Pero quedará decepcionado en vez de empezar una vida espiritual. En vez de interesarse por la política, la historia o la investigación espacial, la mujer utiliza el tiempo ganado para coser bollos, planchar ropa interior, hacer vainica o, en el caso de las más emprendedoras, adornar los aparatos sanitarios del cuarto de baño con florecillas de calcomanía. Con el varón ha de creer, como el varón ha de creer, o como la mujer le convence de ello, pues, ¿qué varón da verdadero valor a ropa interior planchada, a calcomanías florales o a pasteles que no vengan de la pastelería? Que todo eso es necesario para la vida, o por lo menos para la cultura del vivir. Inventa para la mujer el planchador automático, la pasta para dulces ya amasada, y con levadora puesta, el papel higiénico industrialmente floreado, mas no por eso se pone ahora la mujer a leer. Sigue sin ocuparse de política y la investigación espacial. La tiene absolutamente sin cuidado. Fáltale así el tiempo que ha ganado. Por fin, se va a poder ocupar de sí misma. Y como según se sabe, no sufre de ansia de alguna de cosas espirituales. Ocuparse de sí misma quiere decir, naturalmente, ocuparse de su apariencia externa. El varón que ama a su mujer y desea por encima de todo la felicidad de ésta, la acompaña también en este estadio produce para ella el lápiz de labios besoresistente, el make-up lágrima resistente para los ojos, la permanente doméstica a los volantes inarrugables y la ropa interior one time que se usa una vez y se tira. En todo eso sigue teniendo presente el mismo objetivo, que termine de una vez, que se satisfagan todas las necesidades vitales superiores de la mujer a la que él cree más sensible y delicada por naturaleza y que la mujer pueda hacer finalmente de su vida lo único que él mismo considera digno de ser vivido, la vida de un varón libre. Y sigue esperando, más como la mujer no se le acerca por sí misma, empieza a traerla a su mundo, propaga la coeducación en la escuela para prestarle des desde niña el estilo de vida del varón, la mete con todos los pretextos imaginables en sus universidades para iniciarla en los secretos que ha descubierto y con la esperanza de que la visión directa e infundida de la mujer de en la mujer la afición a las cosas grandes. Le procura incluso acceso a los más elevados honores, hasta ahora detentados exclusivamente por él, y en esto abandona incluso tradiciones que le son sagradas, y la anima a que ejerza su derecho electoral para que pueda cambiar según sus ideas el sistema de la administración del Estado, inventado por varones. Es posible que el varón se prometa incluso la paz por la intervención de la mujer en la política, pues le atribuye un carisma pacificador. El varón cumple tan consecuentemente y tenazmente su supuesta tarea de que no se da cuenta de lo ridículo que se pone. Ridículo, por supuesto, según los criterios varoniles, no según los de la mujer. Esta es incapaz de cobrar distancia respecto a los de los acontecimientos y, por lo tanto, carece totalmente del sentido del humor. No, las mujeres no se ríen de los hombres. A los sumo se enfadarán un día con ellos. Las viejas fachadas con que disimulan su renuncia a toda existencia espiritual el cuidado de la casa, el de los niños, no manifiestan aún suficientemente su ruina como para no ser ya capaces de justificar, al menos por forma, el abandono prematuro de la universidad por las jóvenes y su renuncia a las profesiones más ambiciosas. Pero, ¿qué ocurriría cuando el trabajo doméstico se automatice todavía más? ¿Cuando realmente haya suficientes escuelas maternales y parvularios de buena calidad? ¿O cuando los varones descubran, y ya hace tiempo que podrían haberlo descubierto?, que los niños no son en absoluto necesarios para vivir. Si el varón se detuviera una vez, aunque solo fuera una vez, en su ciega actividad e hiciera balance, tendrá que comprobar que sus esfuerzos por vivificar espiritualmente a la mujer no le han hecho adelantar ni un paso. Que la mujer, aunque sin duda es cada día más pulida, cuidada y cultivada, sigue presentando a su vida reivindicaciones cada vez más elevadas, pero siempre materiales nunca espirituales. Por ejemplo, ¿el modo de pensar del varón, el que enseña en sus universidades, ha llevado alguna vez a la mujer a desarrollar teorías propias? ¿Los institutos de investigación masculinos abiertos para las mujeres han sido jamás utilizados por éstas para investigar investigaciones propias? El varón tendría que darse cuenta poco a poco de que la mujer no lee esos maravillosos libros que pone a su disposición en las viriles bibliotecas, de que las fantásticas obras de arte masculino que enseñan a la mujer en los museos no incitan a esta sino a en la imitación, en el mejor de los casos, de que todos los llamamientos a la autoliberación de la mujer que el varón intenta dirigirle a su propio nivel y en su propio lenguaje, en el teatro y en el cine, no tienen para ella más valor que el de una distracción y nunca, realmente nunca, la mueven a rebelarse. Es muy natural que el varón que considera a la mujer como igual a él y tiene que contemplar la estupidez de la vida que ella lleva a su lado. Crea que es él el que la oprime a ella. Pero la memoria concreta no recuerda que la mujer se haya visto en estas épocas obligada a sumisión alguna a la voluntad del varón. Al revés, se ha reconocido a la mujer todas las posibilidades de independizarse. Por lo tanto, si en tanto tiempo no se ha liberado de su yugo, es que ese yugo no existe. El varón ama a la mujer pero también la desprecia porque un ser humano que se pone en marcha por la mañana para conquistar, lleno de energía, mundos nuevos, cosa que desde luego que pocas veces consigue a causa de la ansiedad de ganarse el pan, desprecia al ser humano que no se propone eso. Y eso es tal vez lo que más mueve al hombre a preocuparse por el desarrollo espiritual e intelectual de la mujer. Se avergüenza por ella y cree que ella también pasa vergüenza, como un gentleman querría ayudarla con esa turbulación. Lo que el varón no sabe es que las mujeres no conocen esa curiosidad, esa ambición, ese impulso activo que a él le parecen tan naturales. Las mujeres no intervienen en el mundo de los varones porque no quieren, no necesitan ese mundo. El tipo de independencia que buscan los varones no tiene el menor valor para las mujeres, porque ellas no se sienten dependientes. La superioridad intelectual del varón no les impresiona nada, porque no tienen el menor orgullo en cuestiones de inteligencia. Las mujeres pueden elegir y eso es lo que las hace tan infinitamente superiores a los varones. Cada una de ellas puede elegir entre la forma de vida de un varón y la forma de vida de una criatura de lujo, tonta y parasitaria. Casi todas ellas optan por la segunda. El varón no tiene esa posibilidad de elegir. Si las mujeres se sintieran oprimidas por los varones, habrán desarrollado, ya, desarrollado odio o temor respecto de ellos, como ocurre con los opresores en general. Pero las mujeres no odian, a lo, no odian a los varones, ni tampoco los temen. Si los varones las humillaran, como su superior saber, ellas habrían intentado hacerles lo mismo, pues no carecen de medios para ello. Y si se sintiera privadas de la libertad, las mujeres se habrían liberado finalmente de sus opresores, al menos en esta favorable constelación de su historia. En Suiza, uno de los estados más desarrollados del mundo y que hasta hace poco tiempo no reconocía derecho electoral a las mujeres... Un determinado can cantón hizo que las mujeres mismas votaran acerca de la instauración del voto femenino. La mayoría votó en contra. Los varones suizos se sintieron angustiados. ¿Por qué creyeron ver en ese indigno comportamiento de las suizas el resultado de la secular opresión que habrían estado sometidas? Se equivocan de medio a medio. La mujer no se siente en absoluto tutelada por el varón. Una de las muchas verdades deprimentes acerca de la relación entre los sexos Consiste sencillamente en que el varón no existe prácticamente en el mundo de las mujeres. Para la mujer, el varón no es, solo no es lo suficientemente importante como para rebelarse contra él. La dependencia de la mujer respecto del varón es solo material. Es por así decirlo, de un tipo perteneciente a la ciencia física. Es la dependencia de un turista respecto de la compañía aérea con la que viaja, la de un camarero respecto de la, de la máquina de café express, la del automóvil respecto de la gasolina la del televisor, respecto de la electricidad. Dependencias así no promueven males de ánimo. Ibsen, que cayó en el mismo ardor que los demás varones, se tomó la molestia de escribir en su Nora una especie de manifiesto de la liberación de todas las mujeres. Pero el de la obra en 1880 no traumatizó más que a los varones, los cuales juraron seguir luchando todavía más, por, más tenazmente que hasta entonces porque la mujer consiguiera unas condiciones de vida humanas. Entre las mujeres mismas y como de costumbre, los esfuerzos emancipatorios se han agotado en una variante de la moda. Por algún tiempo se gustaron vestidas de nilisfrances sufragistas, que a menudo no les suscita sino sonrisas. Más tarde, la filosofía de Jean-Paul Sartre tuvo un efecto parecido entre las mujeres, para demostrar que, le ha, que la habían entendido perfectamente, se dejaron crecer durante algún tiempo los cabellos hasta la cintura. Eso se llevaba con pantalones y jersey negro. Y hace poco ha pasado lo mismo con las doctrinas del dirigente comunista Mao Zedong. El Mao Luke, el corte de la guerra de Mao, estuvo de moda durante una season. El horizonte femenino Hagan lo que hagan para impresionar a las mujeres, los varones no cuentan en el mundo de estas. En el mundo de las mujeres, no cuentan más que las mujeres. Cuando una mujer observa que un varón se vuelve para mirarla, se alegra muy naturalmente. La alegría es tanto mayor cuanto más caro el traje o el cupé. Es una alegría comparable con la que siente un accionista por la lectura de unas cotizaciones positivas. No tiene, en cambio, importancia alguna en que aquel individuo le resulte guapo o no, simpático o antipático, inteligente o estúpido. Tampoco le importan al accionista los colores de sus cupones. Pero si esa mujer nota que otra mujer se vuelve para mirarla, lo cual, a decir verdad, no ocurre más que en casos extremos, pues los criterios con que se, se miden recíprocamente las mujeres son mucho más esperados que los que usan los varones, sabrá que ha llegado a la culminación. Para eso vive, por el respeto y la admiración, por el amor de las demás mujeres. Pues en el mundo de las mujeres no existen más que las demás mujeres, las mujeres con que se encuentran al ir a la iglesia, en la casa paterna o en el supermercado. Las mujeres con las que charlan por encima de la baja valla del, del jardincillo. Las mujeres a cuyo lado pausan, sin atención aparente, en el tráfago de las compras por las calles elegantes o en las noches de fiesta. Las mujeres se miran a sí mismas con lo que piensan las demás mujeres, no con lo que piensan los varones. Lo único decisivo para ellas es el juicio de las demás mujeres, y por un comedido elogio de otra mujer, Renuncian gustosamente a todos los torpes cumplidos de sus amantes Que no pueden ser sino diletanismo, diletantismo Pues los varones no tienen ni idea del mundo en el cual viven realmente las mujeres Y en sus hípnicos elogios se olvidan siempre de los puntos de vista principales ¿Quiere esto decir que las mujeres no pretenden gustar a los varones? No olvidemos que estos son su base material pero como los varones no reaccionan prácticamente ante la mujer más que a simbolismos sexuales y a una cierta extrañación producida por el maquillaje, las necesidades masculinas se podrían satisfacer con mucho menos trabajo. Bastarían, por ejemplo, pelo largo, labios pintados, piezas de puntos ceñidas, faldas cortas, medias transparentes y tacones. Las obras de arte femeninas que aparecen en vivas por las elegantes calles de compras de París Roma o Nueva York, están fuera del alcance de los deseos y de la comprensión de los varones. Hace falta mucha cultura para colocar y matizar bien el sombrero de un párpado, y hace falta verdadera especialización para escoger un lápiz de labio determinado y la técnica adecuada para optimizar la aplicación de la sustancia. Con pincel o directamente, en estratos o no o para conseguir una razón óptima entre los efectos secundarios deseados y no deseados de unas pestañas artificiales, y para que al final todo armonice en la persona y con el vestido, la estola, el abrigo y la iluminación. Un varón no tiene la sensibilidad para eso, ni siquiera tiene cultura alguna del terreno de la máscara femenina. Consiguientemente, es incapaz de estimar de un modo adecuado según toda su grandeza esas obras de artes ambulantes. Para poseer esa cultura hacen falta tiempo, dinero y una pobreza intelectual infinita, presupuestos que solo se dan en las mujeres. Dicho de otro modo, una mujer nunca querrá impresionar a un varón más que en la medida necesaria para que se quede con ella y la alimente. Desde luego que en el sentido más amplio de esa palabra. Todo lo que por encima de eso invierte en sí misma apunta a las demás mujeres. La mujer no atribuye al hombre más valor que el de su función alimenticia. Cuando una empresa intenta contratar a un especialista destacado, le echa pacientemente cebo tras cebo hasta que pica. La empresa sabe que, una vez firmado el contrato, recuperará con creces todo lo invertido. El contrato le mantendrá siempre en la mano del mango de la sartén. Lo mismo pasa con las mujeres. No sueltan las riendas a su hombre más que lo justo para que éste prefiera por escaso margen quedarse a su lado que ver denunciado el contrato. En general, la comparación de una mujer con una gran empresa funciona bastante bien. Del mismo modo que una empresa es un sistema neutro para la maximización de las ganancias, así también la mujer está vinculada sin amor personal, sin, maná sin maldad y sin odio al varón que trabaja para ella. Si el varón la abandona, ella se sume, como es natural, en el miedo, pues es su existencia económica lo que queda del aire pero se trata de un miedo racional con causas racionales y que no se puede compensar más que racionalmente, sin que puedan abrirse abismos de ninguna clase. Se puede compensar, por ejemplo, contratando a otro varón. Por lo tanto, ese miedo tiene nada que ver con las sensaciones de un varón que se cordoba a sí mismo con celos, sentimiento de inferioridad y auto o autocompasión. Como un varón no abandona nunca a una mujer más que por otra mujer y jamás para ser libre, la mujer no tiene motivo alguno para envidiarle, y aún menos para ponerse celosa. En opinión de la mujer, el varón que la abandona no mejora en nada su de, de posición. La mujer abandonada contempla en la perspectiva de una pequeña empresa a la que la competencia ha arrebatado su mejor trabajador. La aventura existencial que experimenta su hombre con su nuevo amor por otra mujer, no hay más remedio que molestarse en buscarle sustituto aprovechable. La amargura del amor es, pues, para la mujer en el mejor de los casos, el sentimiento de haber perdido un buen negocio. Por eso es absurdo que un varón se mantenga fiel a su mujer solo porque ésta, a su vez, no le engañe con otros varones de su ambiente que en opinión del mismo son mucho más atractivos. ¿Y por qué va a engañarle mientras él trabaje bien para ella y le posibilite así las satisfacciones que realmente importan? La fidelidad de la mujer no tiene en principio nada en común con la fidelidad del hombre. A diferencia de los varones, las mujeres son casi insensibles al aspecto externo de su compañero. Cuando una mujer flirtea con el, con el mejor amigo de su hombre, no desea, sin lugar a dudas, más que irritar a la mujer de este. No a su propio marido, pues lo único que le importa son los sentimientos de aquella otra mujer. Si le importara el hombre de la otra, no permitiría que se le viera tan claramente. Las nuevas prácticas sexuales de grupo no son más que una variante del flirteo completamente superado en varios ámbitos sociales. Tampoco en la sexualidad de grupo le importa a la mujer nada más que las demás mujeres, y no los varones. La historia está llena de anécdotas de reyes y príncipes que se solazaban con varias amantes simultáneamente. Apenas hay historias parecidas acerca de, poten de potentados femeninos. Una mujer se, aburría, se aburriría mortalmente si tuviera que practicar erotismo de grupo, solo con varones. Siempre ha sido así ese asunto, y no cambiará nunca. Si las mujeres reaccionan al aspecto físico de los varones, la publicidad lo habría aprovechado desde hace tiempo. Como, gracias al dinero que ganan los varones para ellas, las mujeres tienen más capacidad adquisitiva que los varones. Las estadísticas al respecto son concluyentes. Los fabricantes intentarán mu intentarían muy naturalmente estimular la venta de sus productos mediante fotografías y cortos publicitarios que mostraran varones robustos y hermosos, rebosantes de caracteres sexuales secundarios. Ha ocurrido al revés. Las agencias publicitarias presentan por todas partes hermosas muchachas que tientan a comprar viajes forfait, automóviles, polvos de limpieza, televisores o dormitorios. Los productores cinematográficos han empezado ya a descubrir que es perfectamente posible presentar a las mujeres en vez de los habituales veaos amantes feos, como Belmondo, Walter, Matau o Dustin Hoffman. Los varones que generalmente se valoran muy poco en cuanto a lo físico y solo excepcionalmente se consideran hermosos, pues hermosura para ellos quiere decir mujeres, se pueden identificar más fácilmente con actores feos. Con que los principales papeles femeninos sigan desempeñados por hermosas estrellas, las mujeres consumirán estas películas de protagonista feo con el mismo gusto que consumieron no las de Rock Hudson, pues lo que realmente les interesa son las actrices del filme. Esta circunstancia ha podido quedar oculta a los varones porque estos asisten constantemente a la difamación de una mujer por otra. Como constantemente oye a su mujer criticar a nariz corva, los pechos caídos, las piernas torcidas o las grasas caderas de otra Tiene que suponer lógicamente que las mujeres no se pueden aguantar las unas a las otras O por lo menos que no se encuentran recíprocamente el menor atractivo La interpretación es naturalmente errónea Se considera loco al empresario que constantemente elogiaría elogiar a sus empleados a las empresas competidoras Sin duda perdería pronto sus mejores trabajadores los políticos tienen que representar ese mismo tipo de comedia de las mujeres y declararse recíprocamente diabólicos y, sin embargo, no hay duda de que, si tuviera que ir desterrado a una isla desierta, Nixon preferiría mil veces la compañía de Cosigin o la del Fidel Castro de la que la del contadísimo hombre de la calle que le ha procurado su mandato. Pues Nixon no tiene nada en absoluto en común con el hombre de la calle. Si se lo pudiera permitir económicamente, las mujeres convivirían sin duda con otras mujeres antes que con varones y no porque todas ellas sean lésbicas lo que los varones llaman predisposición lésbica de las mujeres, tiene presumiblemente poco que ver con el impulso sexual de las mujeres, no lo que pasa es que los dos sexos no tienen prácticamente ningún interés en común que pues qué mantiene a las mujeres contra los varones, sino el dinero estando entre ellas tendrían mucha comunidad, pues el intelecto y la vida emocional de las mujeres se han tenido en un estadio primitivo o sea, general y apenas hay mujeres individualistas o de tendencia extravagante. Es fácil imaginar qué estimuladora, vida, qué estimuladora vida tendrían entre ellas. Tal vez fuera incluso una vida paradisíaca, aunque a un nivel espantosamente bajo. Pero, ¿a quién iba a molestar la escasa altura de, su, de ese nivel? El bello sexo Un observador extraterreno pensaría sin duda que el varón es el ser más digno de veneración que hay en este planeta, en todo caso, está fuera de duda que lo consideraría mucho más atractivo que la mujer. Por ejemplo, pues el varón tiene sus excelencias respecto de la mujer. Es hermoso y es inteligente. Ha hecho falta una confusión secular de todos los criterios para que la mujer se convierta en el bello sexo. Ya el mero hecho de que es más tonta que el varón bastaría para refutar esa afirmación absurda. Un ser humano tonto no puede ser hermoso a menos que el juicio se base meramente en el carácter animal del hombre. Y hay que subrayar que es principalmente el varón el que comete la falta de juzgar a la mujer según criterios que equipara el ser humano y el animal. Esa reducción es seguramente necesaria porque la mujer no tendría ni la menor posibilidad de ser considerada bello sexo dentro del grupo Homo Sapiens, propiamente dicho. Como veremos, el varón necesita a la mujer para someterse a ella, y con el objeto de no tener que despreciarse a sí mismo, lo intenta todo para dotar a la mujer de cualidades que justifiquen su propia sumisión. Como la mujer no ha puesto nunca a prueba su inteligencia, le es difícil al varón considerarla inteligente. Aunque algunos intentos ha hecho incluso en este sentido con la invención del concepto de intuición femenina. Consiguientemente la proclama hermosa. Los criterios estéticos imponen la actitud de la subje subjetividad y todo juicio estético es un acto de libertad personal. Pero la subjetividad se convierte fácilmente en coartada y el varón se deja a esclavizar también con facilidad. El simple hecho de que la mujer se alegre de un modo destinado a atraer todas las miradas le basta al varón, al varón para suponer que su motivo tendrá. El varón cree que la mujer es hermosa porque esta misma se gusta y le agradece que le permita encontrarla hermosa. La mujer facilita esa tendencia con un truco especial, como el ideal supremo de la mujer. Vivir sin trabajar y sin responsabilidades coincide con el del niño. La mujer imita al niño. Los niños son conmovedores. En su indefensión tienen un gracioso cuerpecito de graciosos reducidos miembros y sus graciosos y pequeños cojinetes de grasa mantienen tensa una piel tersa, tierna y joven. Es fácil hacerles reír. Siempre se comportan con gracia. Son una miniaturización del adulto. Y como no pueden ganarse su sustento, es obvio que hay que procurárselo y apartar de su camino todos los obstáculos. Hay un mecanismo biológico que asegura todo esto y una especie que, dejaría morir, que dejara morir a sus crías extinguiría a ella misma. La mujer intenta representar ante los que la rodean durante el mayor tiempo posible el papel de la dulce niñita. Para ello utiliza una cosmética refinada que tiende a conservarle su baby look y una conversación silla dulce e indefensa protagonizada por expresiones de asombro, sorpresa y admiración. ¿De verdad? ¿A que no? Ah, sí. Estupendo pues conservando su rostro infantil y su actitud de indefensión, apela a la protección del varón y le mueve a curar de ella. Como a todas las iniciativas autónomas de la mujer, ese cálculo es tan memo y tan miope que parece milagroso el que a pesar de todo le salga bien. En efecto, si sigue propagando como ideal de belleza femenina el rostro del lactante, tiene que encontrarse en un callejón sin salida no más tarde, a lo sumo de los 25 años, todos los trucos de la cosmética, incluidos los consejos que dan las revistas femeninas, por ejemplo, tener cuidado al pensar con, la con las arrugas que eso produce y al reír evitar las patas de gallo y el fruncido de las comisuras de los labios, son impotentes para evitar que a esa edad la mujer tenga un rostro adulto. Mas, ¿qué va a saber hacer una mujer adulta, este varón que ha sido amastrado para que solo considere hermosas, amables y necesitadas de ayuda a las dulces muchachitas del ideal propagado? ¿Qué va a poder hacer con una mujer cuyas antiguas redondeces, lisas y tensas se han convertido en grasas temblorosas cubiertas por una epidermis relajada y blancuzca? ¿Con una mujer cuya voz no tiene ya el timbre de la infancia, sino que se ha agriado? ¿Con una mujer cuya risa no es ya espontánea y alegre, sino entrecortada y relinchante? ¿Con una mujer pelmaza cuya chalada tonta hasta repeler, como se puede apreciar ahora que no vale ya de una boquita infantil, le destroza los nervios y en cuyo rostro los, sorprendi los sorprendidos. Ah, ¿sí? Y estupendo. Conjuran cada vez más infrecuentemente la expresión del ingenuo asombro y cada día con mayor frecuencia la de la, la de la oligofrenia. La momia pueril no desencadenará más sueños eróticos y así podría creerse que se acabó su poder. Pero como se ha dicho, las cuentas de las mujeres cuadran a, a pesar de eso y ello por dos razones. Primera, que por medio de los niños que han dado a luz pueden seguir fingiendo indefensión. Y segunda, porque en el mundo no hay bastantes mujeres jóvenes. Es evidente que si pudieran elegir los varones, cambiarán gustosamente sus bebés mujeres convertidas en adultas por otras más jóvenes. Pero como la razón numérica entre los dos sexos es aproximadamente uno a uno, lo que quiere decir que no todo varón puede contar en todo momento con una mujer joven. Y como por otra parte necesita imprescindiblemente una mujer en su vida, se queda con la que tiene. Todo eso se puede probar fácilmente. Cuando puede elegir, el varón elige indefectiblemente la mujer más joven. Marilyn Monroe o Liz Taylor quedaron pasés en cuanto que les fue por primera vez imposible estucar de todas sus arruguitas. Los varones se fueron sin más a la taquilla del cine que presentaba a otra más joven. Pues bien, el que se lo puede permitir practica esa elección no solo entre los cines, sino también en la vida. Los managers del mundo financiero y del espectáculo se sustituyen sistemáticamente con otras más jóvenes, sus mujeres que ya han cumplido el servicio marital. Y como las despiden con buenas sintetizaciones, a nadie le parece mal, ni siquiera a las interesadas. Que se alegra probablemente de perder de vista a aquel varón en condiciones tan lucrativas. Pero solo los ricos se pueden permitir ese lujo. Cuando un hombre ganapán se hincha y toma a una segunda mujer joven, en un momento de exuberancia y ceguera, puede estar seguro de que la perderá muy pronto porque el dinero que gana no basta para mantener dos mujeres y los niños que también la segunda querrá tener. Cuando una mujer joven y hermosa puede elegir entre un hombre mayor y otro más joven que tengan ambos los mismos ingresos, elige siempre el más joven. No porque la juventud de éste influya en ella por vía estética o simpatética, sino porque probablemente podrá alimentarla durante más tiempo. Las mujeres saben exactamente lo que esperan de un varón por eso saben también cómo tienen que decidirse. Se puede presumir que jamás ha ocurrido que una mujer haya preferido un hombre pobre de 20 años a un hombre rico de 40. Es una gran suerte para las mujeres adultas el que los varones no se consideren hermosos. Y eso que la mayoría de ellos lo es. Con sus cuerpos tensos entrenados por el trabajo, sus amplias espaldas, sus piernas musculosas, sus melodiosas voces, su risa cálida humana, su expresión inteligente y sus movimientos equilibrados... Porque tienen sentido. Los varones superan todo lo que se puede ofrecer a la mujer, incluso desde el punto de vista puramente animal. Y como trabajan, a diferencia de la mujer, y utilizan constantemente su cuerpo con sentido, este sigue manteniéndose hermoso durante más tiempo que el cuerpo de la mujer, que, a causa de la falta de entrenamiento, decae rápidamente y, pasado los 50 años, no es ya más que un montón desordenado de células humanas. Obsérvese por la calle el aspecto de las mujeres de 50 años dedicadas a sus labores y compársele con el de los varones de la misma edad. Pero los varones no saben que son hermosos, nadie se lo dice. Es corriente disparatar acerca de lo de la gracia de las mujeres, del conmovedor atractivo de los niños, del encanto del mundo animal. Pero cuando se trata del varón se elogia a lo sumo su valentía, su coraje, su resolución. En suma, las cualidades que se refieren a su utilizabilidad para los fines de las mujeres y no a su aspecto externo. Probablemente no hay, aparte de los tratados médicos, ninguna descripción del varón que se ocupe largamente de la forma de sus labios, del color de sus ojos bajo tal o cual iluminación, de la abundancia de sus cabellos, de la suavidad de sus tetillas o de la equilibrada regularidad de su escroto. Y el varón mismo se asombraría y se divertiría muchísimo, si se le elogiara por esas características de su cuerpo. El varón no está acostumbrado a que se hable de su, de su aspecto. La mujer adulta que suele ser fea y tendría, pues, motivo suficiente para darse a la admiración del varón, tiempo para ello le sobraría, no le ve siquiera, no por malicia ni menos por cálculo, sino porque para ella el varón es una especie de máquina que produce valores materiales, y nadie juzga a una máquina por sus valores estéticos, sino desde puntos de vista funcionales. Lo mismo piensa el varón y así se juzga a sí mismo. Los varones están tan inmensamente insertos en el proceso de trabajo y que quedan tan desgastados cada día por la permanente lucha competitiva que no pueden contemplarse con distanción. Pero, ante todo lo que pasa es que los varones no quieren siquiera saber si son hermosos o feos. Para que su lucha tenga sentido, son las mujeres las que tienen que ser hermosas, desvalidas, adorables. Por eso... A falta de definición precisa de sus contradictorias impresiones, las llaman el bello sexo. El universo es masculino. A diferencia de la mujer, el varón es hermoso, porque a diferencia de la mujer es un ser espiritual. Eso significa que el hombre tiene curiosidad, quiere saber cómo es el mundo que le rodea y cómo funciona, que piensa, obtiene inferencias de los datos que encuentra, que es creador Hace cosas nuevas sobre la base de lo que se conoce acerca de lo ya existente, que tiene sentimiento. El varón registra lo habitual pero con los más útiles matices en su amplísima escala emocional, extraordinariamente rica de dimensiones y, además, crea o descubre nuevos valores emocionales y los hace accesibles a las demás personas mediante sensibles descripciones o ejemplificaciones artísticas. No hay duda de que todas esas cualidades del varón, la curiosidad es la más acusada. Se trata de una curiosidad tan diferente de la, mujer, de la de la mujer que la cosa requiere imprescindiblemente algunos comentarios. La mujer no se interesa en principio más que por cosas que puede aprovechar directa y útilmente para sí misma. Cuando una mujer lee un artículo político, es mucho más probable que esté intentando capturar a un estudiante de políticas que interesándose por la suerte de los chinos, los israelitas o los sudafricanos. Si consulta en un diccionario el artículo dedicado a un filósofo griego... Eso no quiere decir que se le haya despertado repetidamente el interés por la filosofía, sino que necesita alguna palabra relacionada con aquel filósofo para resolver un crucigrama. Si está estudiando los prospectos de publicidad de un nuevo automóvil, es que se, le quiere, se lo quiere comprar y no que esté platónicamente interesada por sus posibles novedades técnicas. Es un hecho que la mayoría de las mujeres, incluidas las que son madres, no tienen idea de cómo surge el fruto humano, de cómo se desarrolla en su cuerpo ni qué estadios atraviesa hasta llegar al nacimiento. Y para ella sería completamente superfluo saber algo sobre esas cosas, puesto que, de todos modos, no podría darles influencia alguna sobre el desarrollo del feto. Lo que les importa saber es que el embarazo dura nueve meses, que hay que cuidarse mientras dura y que a la menor complicación hay que ir al médico, el cual, naturalmente, lo regalará todo. La curiosidad del varón es muy diferente: se basta a sí misma, no está directamente ligada a ningún efecto útil y, sin embargo, es más útil que la de la mujer. Es interesante acercarse a una obra en la que estén poniendo a prueba alguna nueva máquina o herramienta, por ejemplo, un nuevo tipo de excavadora. Apenas habrá un varón, cualquiera que sea su capa social, que pase de largo sin echar por lo menos una prolongada mirada a la nueva máquina. Muchos de ellos se pararán y hasta, o hasta entrarán en conversación con desconocidos acerca de las cualidades de la nueva máquina, de su rendimiento, de las causas del mismo y de su relativa diferencia respecto de los modelos corrientes. No se le ocurriría a una mujer pararse ante esa obra, salvo que la mochedumbre sea tanta que sospeche que va a perderse de un excitante cosquilleo, albañil aplastado por una excavadora, por ejemplo. Si pasa de largo, para satisfacer la sospecha preguntará a alguien y se marchará enseguida. La curiosidad del varón es universal. En principio, no hay nada que no le interese. Tratese de política, de botánica, de técnica atómica de, o de lo que sea, se interesa incluso por cosas que quedan tradicionalmente fuera de sus competencias, como, por ejemplo, el procedimiento de poner fruta en conserva porque se pega la masa de un pastel, cómo se limpia un lactante. No es posible que un varón anduviera por el mundo embarazado durante nueve meses y no se enterara a fondo de la función de la placenta y de los ovarios. El hombre no se limita a informarse de todo lo que pasa alrededor suyo y en todo el mundo, sino que además lo interpreta. Como intenta, como intenta informarse de todo, le resulta fácil hacer comparaciones y reconocer ciertas regularidades de lo sucedido y aplicarlas sutilmente, siempre con la finalidad de conseguir algo diferente, a saber, algo nuevo. No hará falta subrayar que todos los inventos y todos los descubrimientos de este mundo han sido obra de varones. Trátese de electricidad, de aerodinámica, de ginecología, de cibernética, de mecánica, de física cuántica, de hidráulica o de teoría de la evolución. Hasta los principios de la psicología infantil, de la alimentación de los lactantes o de la conservación de alimentos han sido descubiertos por varones. Es más, las mismas transformaciones de la moda femenina, o algo tan trivial como la composición de nuevas minutas y matices de sabor, son tradicionalmente cosa de hombres. Cuando uno busca una particular experiencia para sus papilas linguales, la suele encontrar en un restaurante, y no en el comedor familiar. Y es seguro que en ese restaurante hay un varón preparando las comidas, el gusto de las mujeres es tan limitado y está tan empobrecido por la preparación de las comidas diarias, generalmente desprovistas de imaginación, que suponiendo que alguna vez se propusieran inventar un plato nuevo no serían capaces de hacerlo. No hay gourmets femeninos. Las mujeres no valen absolutamente para nada. Y, sin embargo, el varón que reúne en sí todos los presupuestos espirituales y físicos de una vida rica, libre, humana, renuncia a ella y lleva una vida de un esclavo, pues... ¿Qué hace el varón con todas sus admirables capacidades? Las pone al servicio de los que no tienen tales capacidades. Llama a este conjunto de seres la humanidad, con lo que quiere decir las mujeres y las crías de las mujeres. Es realmente una ironía el que los que serían capaces de tener una vida ideal no quieran gozarla, mientras que quienes podrían gozarla gracias al sacrificio de los otros no se interesen por ella. Nos hemos acostumbrado tanto a ese sólido mecanismo de explotación unilateral de un grupo humano por una banda de parásitas que hemos vertido, pervertido todos los conceptos morales. Se ha hecho obvio para nosotros que el sexo masculino es un sísifo venido al mundo para aprender, trabajar y engendrar niños, y que sus hijos también vienen al mundo a aprender, trabajar y engendrar niños, y así sucesivamente hasta el punto de que no conseguimos ya ni imaginar para qué otra cosa podría existir el varón. Se considera digno al joven que funda una familia y se dedica desde aquel momento durante toda su vida a la alimentación de su mujer y de sus hijos, generalmente por medio de actividades sin interés o, o monótonamente repetidas. La sociedad excluye y desprecia al varón que no, es, que no se ata, que no engendra niños, que vive unas veces aquí y otras allí que hace unas veces una, una cosa y otras veces otra, según le interese, y para alimentarse a sí mismo y solo a sí mismo, y que, cuando encuentra a una mujer, se enfrenta con ella como un hombre libre y no con la uniformidad del esclavo. Es deprimente ver cómo los hombres traicionan día tras día aquello para lo cual habían nacido, cómo, en vez de descubrir mundos nuevos con su espíritu, su fuerza y su gigantesca energía, Mundos apenas soñados, o en vez de estudiar sentimientos de cuya existencia no se tienen ni idea, o en vez de hacer que la vida, la de ellos, de, las mujeres no de la que las mujeres no entienden nada, sea infinitamente rica y digna de ser vivida, renuncian a todas esas posibilidades y construyen voluntariamente el espíritu y el cuerpo por vías en las que son útiles a las necesidades repugnantemente primitivas de las mujeres. Teniendo en la mano las llaves de todos los enigmas del universo, los varones se rebajan voluntariamente al nivel de las mujeres y se les ofrecen patosamente, con su espíritu, su fuerza y su fantasía, predestinados a hacer lo que podría ser, dedican a conservar y reparar lo que ya existe. Y cuando inventan algo que no existía antes, recurren siempre a la coartada de que más pronto o más tarde el invento será útil para toda la humanidad, o sea, para la mujer. Se disculpan de sus hazañas de dedicarse a los viajes cósmicos, de llegar a la luna, en vez de producir más comodidades materiales para las mujeres y sus hijos. El esfuerzo más laborioso implicado por todos sus descubrimientos ha sido siempre la traducción al lenguaje femenino, por ejemplo, por medio de spots publicitarios y televisivos, montados con balbuceo infantil y dulzón murmullo erótico, destinados a, inventa, a invitar a las mujeres a que se sirvan tranquilamente de los nuevos logros, pues a causa de su probada falta de imaginación, la mujer no siente nunca a priori necesidad de invento alguno, de sentirla habría hecho alguna vez un invento ella misma, uno por lo menos. Nos hemos acostumbrado tanto a que los hombres hagan todo lo que hacen contemplando a la mujer, que ni siquiera pensamos que podría ser de otro modo. Por ejemplo, que los compositores también podrían componer algo que no fueran canciones de amor, o sea, de dependencia. Que los escritores podrían dejar de componer novelas y poemas de amor, o sea de dependencia, y producir de una vez arte. Hay que ver lo que ocurriría si los pintores dejaran de una vez su, sus inacabables desnudos o perfiles femeninos, convencionales o vanguardistas, y nos enseñaran finalmente algo nuevo, algo que no hubiéramos visto nunca. Y no debería ser imposible que los científicos dejaran de dedicar sus trabajos a sus mujeres, las cuales no los entienden nunca, absolutamente nunca que los cineastas no perjudicaran las ideas de sus filmes con pechugones cuerpos femeninos, que los periódicos no se sintieran obligados a disculpar sus reportes sobre astronáutica con fotos sangradas de mujeres de, astro de astronautas rubiooxigenadas, y que los astronautas mismos transmitieran al espacio como mensajes de la Tierra algo distinto de esas cursis cancioncillas de amor, de dependencia. No tenemos ni idea de cómo sería un mundo en el cual los varones aplicaran a la solución de problemas reales la fantasía que dedican a fabricar, ollas a presión que se calientan todavía más deprisa, jabón en polvo o detergentes que laven todavía más blanco, terciopelos que destillan todavía menos y lápices de labios aún más besoresistentes. Un mundo en el cual, en vez de engendrar niños, los cuales engendren niños a su vez, y empujar así constantemente a la vida, vivieran ellos mismos. Un mundo en el cual, en vez de empeñarse en estudiar la enigmática psique de la mujer, que les parece tan enigmática, solo porque enigmáticamente es un objeto en el que no hay nada que investigar, estudiaran su propia psique o la posible psique de posibles seres de otros planetas y se pusieran a pensar en caminos para entrar en relación con estos. Un mundo en el cual, en vez de fabricar armas para la guerra, armas que no tienen más objetivo que proteger la propiedad privada, solo útil para las mujeres, construyeran astronaves casi tan veloces como la luz para llegar a otros mundos y enterarnos de cosas que ni siquiera somos capaces de soñar. Desgraciadamente los varones, tan capaces y, ta y tan dispuestos a reflexionar sobre todo lo habido y por haber, han declarado tabú todo lo que se refiera a la mujer. Lo peor es que estos tabúes son tan eficaces que ya nadie se da cuenta de su existencia. Sin pensar nunca sobre ellos, los hombres libran las guerras de las mujeres, engendran los hijos de las mujeres, construyen las ciudades de las mujeres, y las mujeres se van haciendo, en el curso de ese proceso, cada vez más perezosas, más tontas, más exigentes en lo material, y cada vez más ricas. Las mujeres se enriquecen constantemente mediante un sistema primitivo, pero eficaz, de explotación directa, boda, divorcio, herencia, seguro de vieudad, bio Subsidio de vejez y seguro de vida. En los Estados Unidos de América, donde la proporción de mujeres en la población activa disminuye constantemente desde hace, de, desde hace décadas, las mujeres disponen, como es sabido, de más de la mitad de toda la riqueza privada. No debe ser muy distinta la situación en las partes adelantadas de Europa. Pronto tendrá la mujer, además del poder psicológico, el poder material absoluto sobre el varón. Este lo ignora y sigue buscando la felic su felicidad en la sumisión. La sumisión tendría, hasta cierto punto, una justificación poética si la mujer fuera realmente lo que el varón cree que es, si fuera ese ser tierno y lleno de gracia, esa hada bondadosa, ese ángel de un mundo mejor, demasiado alado para él y para esta tierra. ¿Cómo es posible que cierren los ojos ante estos sencillos hechos unos seres precisamente que, en lo demás, aspiran a conocerlo todo? ¿Cómo pueden ignorar que la mujer se reduce? se deduce absolutamente a una vagina, dos pechos y un par de fichas perforadas con las que pronuncia estúpidas frases hechas, que son, que son conglomerados de materia, embutidos de tripa humana que se fingen seres pensantes. Si los hombres detuvieran por un momento su ciega productividad y se pusieran a reflexionar sobre esto... Desenmascararían por fuerza en un abrir y cerrar de ojos a las mujeres, con sus collarcitos, sus blusitas de volantes y sus sandalias doradas, y con la inteligencia, la imaginación y la capacidad de alcanzar objetivos que es propia de los varones, podrían construir en pocos días un nuevo aparato, una especie de máquina ginecomorfa que les ofreciera un sucedáneo equivalente de la mujer, que ni por fuera ni por dentro tiene nada original. ¿Por qué temen los varones tanto a la verdad?, Las mujeres son divinas, gracias a su estupidez. Solo los oprimidos pueden desarrollar en sí mismos la necesidad de libertad, en cuanto que son libres y siempre que sean lo suficientemente inteligentes como para poder medir esa libertad con todas sus consecuencias. Su anterior ansia de libertad se transforma en todo lo contrario. Se asustan y empiezan a sentir nostalgia del cobijo que dan las ataduras firmes. El ser humano no es nunca libre durante los primeros años de su vida. Está enclaustrado en las reglas de los adultos y como carece aún de experiencia del comportamiento social, depende plenamente de esas reglas. Por eso desarrolla un intenso deseo de libertad. Ansía por encima de todas las cosas escaparse de su cárcel y lo hace en cuanto a que se le presenta la ocasión. En cuanto a que está libre y siempre que sea tonto... Como, so, como lo son las mujeres, se encontrará muy bien en su libertad, e intentará conservarla. Un ser humano tonto no piensa abstractamente, no abandona nunca su propio terreno y no conoce, por tanto, ninguna angustia existencial. No teme a la muerte, pues no puede imaginársela, ni se pregunta por el sentido de la vida, pues todas sus acciones tienen inmediato sentido por las satisfacciones de su pasión de comodidad. Y con eso le basta. También le son ajenas las necesidades religiosas. Si a pesar de todo asoman la cabeza, el hombre tonto la satisface rápidamente consigo mismo, pues es propio del carácter de los tontos el ser capaces de admirar sin inhibiciones su propia persona. Cuando una mujer pertenece a una religión, es para ir al cielo, Dios nuestro Señor es, sencillamente, el varón que ha de prestarle ese servicio. Muy diferente es la situación del hombre inteligente, o sea, del varón. Siente sin duda al principio la liberación como un aligeramiento infinito. Se embrega con las perspectivas grandiosas de su independencia, pero en cuanto que se propone hacer uso de esa libertad, o sea, en cuanto que pretende comprometerse mediante una acción libre, en tal o cual sentido, le salen al encuentro el temor o la angustia. Como es capaz de pensar abstractamente, sabe que cada una de sus acciones contiene la posibilidad de infinitos efectos diferentes, consecuencias que no puede prever en su totalidad, a pesar de su inteligencia y de, y de las que serán plenamente responsable una vez que se haya decidido libremente por su acción. ¿Con qué gusto se abstendría de hacer nada por miedo a los efectos negativos de sus actos? Pero como eso no es posible, el varón está condenado a la acción. Empieza a sentir nostalgia de las rígidas reglas de su infancia, nostalgia de alguien que le diga lo que debe hacer y lo que no debe hacer, dando de nuevo sentido a sus acciones, que ahora carecen de él, pues ellas están ciertamente en última instancia, al servicio de su propia necesidad de comodidad. Pero, ¿y él mismo? ¿Qué sentido tiene? Eligerándole su gran responsabilidad, se busca entonces un Dios que ocupe el lugar del Dios de su infancia, que era su madre, y al que pueda someterse incondicionalmente. Lo que más le gustaría sería poder contar con un Dios riguroso, ciertamente, pero también justo, sabio y omnipotente, como el de los judíos, por ejemplo, o el de los cristianos o los mahometanos pero como el varón es inteligente, sabe, como es natural, que un ser así no puede existir, que todo adulto es, per definición, su, su propio dios, y que por lo tanto no podrá satisfacer nunca su propio placer de la libertad. La vuelta a un estadio parecido a la dependencia de la primera infancia le procura un bienestar profundo, más que mediante reglas instituidas por él mismo. Consecuentemente se pone en marcha para inventar esas reglas, esos dioses. Lo hace inconscientemente con los demás, registra como los demás sus experiencias, las compara con las de los demás, descubre rasgos comunes en las de todos, sintetiza inconscientemente en forma de reglas esos rasgos comunes e inventa así las leyes del comportamiento consentido, o sea, útil para alguien o para algo externo a él mismo, tras de lo cual se somete a esas leyes. Los sistemas así nacidos se amplían constantemente por vías colectivas e individuales y pronto se hacen tan complejos que el individuo no consigue ya dominarlos con la mirada. En este momento se hacen autónomos y divinos. Ya lo único que se puede hacer con sus leyes es confiar en ellas. Igual que el niño sin experiencia tuvo que prestar fe a las leyes paternas, en parte dotadas de sentido y en parte absurdas, pero lo que ya no se puede hacer es controlarlas. Su violación está amenazada por la excomunicación y la pérdida del cobijo colectivo. El marxismo, el amor al prójimo, el racismo o el nacionalismo son sistemas así, y los hombres que consiguen satisfacer con ellos sus necesidades religiosas son mucho más inmunes al sometimiento a una sola persona, a una mujer. Pero la aplastante mayoría de los varones se somete preferentemente a los celosos dioses que son las mujeres y llaman amor a ese sometimiento, porque estos dioses presentan las condiciones más favorables a la satisfacción de sus necesidades religiosas. La mujer está siempre tangiblemente a la vista del varón y, además, no tiene ninguna necesidad religiosa y es en esa medida efectivamente divina como siempre está planteándole exigencias. El varón no se siente nunca abandonado por ella. La mujer es omnipresente, tan ubicua como un dios. La mujer le independiza de los dioses colectivos, que el varón tendrá que compartir con los demás varones. Le parece sumamente digna de confianza, puesto que tiene gran parecido con su madre, dios de su infancia. Da un sentido artificial a su vida sin sentido, pues todo lo que hace está ahora al servicio de la comodidad de ella, no de la suya propia, y luego estará también al servicio de la comodidad de las crías de ella. La diosa mujer no es capaz sólo de castigar, negando su protección psicológica, sino también, como todo ser divino, de premiar, concediendo el goce sexual. Pero los presupuestos principales de la divinidad de la mujer son su tendencia al disfraz y su estupidez. Todo sistema tiene que impresionar a sus fieles por su superioridad en saber, o bien tiene que confundirlos con su abstrusa incomprensibilidad. La primera posibilidad no está al alcance de las mujeres, así que, apro que aprovechan la segunda. Su perpetua mascarada hace que el varón las sienta extrañas y misteriosas, y su estupidez las pone más allá de todo intento de control intelectual por parte del varón pues mientras que la inteligencia se manifiesta por acciones comprensibles, lógicas y resulta así medible y controlable, las acciones de los tontos carecen de toda razón y no son ni previsibles ni revisables. Así, pues, la mujer exactamente igual que los papás y los dictadores está constantemente protegida de todo desenmascaramiento por una muralla de pompa, disfraz y secreteo puede ampliar constantemente su poder y garantiza precisamente así al varón la satisfacción a largo plazo de sus necesidades religiosas. Operaciones de doma Con objeto de que el varón, tan dispuesto a someterse, se someta efectivamente a ella y no a otros hombres, por ejemplo, o a una especie animal, o a alguno de los sistemas aludidos, la mujer ha incorporado a su vida una serie de operaciones de doma, que empieza a asimilarse muy tempranamente. En este punto favorece particularmente a la mujer el hecho de que el varón se encuentra del modo más completo en sus manos cuando más fácil de domar es, o sea, cuando es un niño. Por selección natural se reproducen precisamente las mujeres más aptas para la doma del varón. Las demás, para empezar, no se pueden reproducir. Ya el hecho de que el varón esté acostumbrado desde el principio a tener cerca de sí una mujer, a sentir como normal su presencia y como anormal su ausencia, bastaría para hacerlo más tarde dependiente de la mujer en alguna medida. Pero esa mera dependencia no pesaría mucho, porque vivir sin mujer equivaldría que en este caso a un simple cambio de ambiente o medio. El hombre nacido en la montaña y que luego tiene que vivir en el llano, Tendrá tal vez eternamente nostalgia de las alturas, pero no por eso volverá a ellas. Hay cosas más importantes. Tampoco interesaría a la mujer producir en el varón no más que una nostalgia romántica, subordinada, del tipo de la mordiña, perceptible solo los domingos y de lejos, pero sin consecuencias prácticas. Lo importante para ella es educar sin más al varón para el trabajo y para que ponga a su disposición todos los frutos de este trabajo. Por eso intentará ante todo desarrollarle una serie de reflejos condicionados que le muevan a producir todos los valores materiales que ella necesita. Lo consigue amaestrándole desde el primer año de vida, de acuerdo con la escala de valores propia de ella. Tiene tanto éxito en este proceso de doma que al final el varón identifica todo valor con la utilidad para la mujer y no se encuentra a gusto más que si él mismo es valioso en ese sentido, o sea, si produce algo valioso para la mujer. Con eso, la mujer misma se le convierte en una especie de escala en la que se puede leer cualquier momento el valor o el disvalor de una actividad determinada. Cuando el valor el varón hace algo que según esa escala carece de valor, por ejemplo, jugar fútbol, intentará compensar su falta lo más rápidamente posible mediante un aumento de su actividad en algunos de los terrenos reconocidos por la escala de valores. Esta es la razón por la cual las mujeres toleran, aunque solo sea hasta cierto punto, el fútbol y algunos otros deportes. El más útil de los métodos de doma utilizados por la mujer en la educación del varón ha resultado ser el elogio. Es un método que se puede empezar a utilizar muy pronto y que conserva su eficacia completa hasta una edad avanzada del sujeto, a diferencia, por ejemplo, de la doma mediante el sexo, que no se puede practicar más que durante una fase relativamente breve. El método del elogio es tan eficaz que, si se dosifica bien, es posible incluso prescindir de su contrapeso, el reproche. Un varón acostumbrado al elogio sufrirá al no ser elogiado tanto como si fuera objeto de reproches. La doma por el elogio tiene por ejemplo las siguientes ventajas. Hace dependiente al elogiado, pues para que el elogio tenga valor ha de proceder de una instancia superior y, por lo tanto, el elogio, sentido como valioso hará que el elogiado sitúe a quien elogia en un plano superior. El método hace al varón elogiadicto. En cuanto que deja de tomar elogio, deja de saber si vale algo o no vale nada y pierde la capacidad de autoidentificación. El elogio aumenta el rendimiento del varón, pues no se imparte, si se utiliza bien, siempre por el mismo rendimiento, sino por rendimientos cada vez más altos. El lactante masculino queda preso en el círculo diabólico en cuanto que por pez primera lo elogian por haber satisfecho sus necesidades excretoras, no en la cama, sino en un orinalito, o en cuanto que identifica como elogio las conocidas frases, memo joviales y la bondadosa, sonri bondadosa sonrisa que saludan el hecho de que haya vaciado el biberón. Para volver a gozar, el presentero elogio intentará repetir en la primera ocasión lo que le ha procurado aquel agradable sentimiento. Si un día no recibe el elogio esperado, se sentirá desgraciado y hará todo aquello en lo cual perciba alguna posibilidad de conseguir de nuevo el placer del que se ha hecho adicto. Cierto que también el lactante femenino está sometido a estos actos de doma, durante los dos primeros años de la vida del niño, la mujer no introduce casi diferencias por razón del sexo de sus hijos. Pero la doma de la niña termina en cuanto que ha aprendido las reglas de la higiene. En ese momento se separan los caminos y a medida que avanza el proceso de educación, la niña es educada para explotarla y el muchacho para objeto de explotación. Los juguetes son un medio importante para la obtención de estos fines. La mujer promueve primero y aprovecha después el instinto de juego de sus crías y lo dirige como casualmente en el sentido deseado. Da a la niña muñecas y accesorios para muñecas, cochecitos de niño, camitas, ajuar y cacharros en miniatura. Y da al niño todo lo que niega a la niña. Construcciones, trenes eléctricos, coches de carreras, aviones. Así tiene la niña tempranamente ocasión de identificarse con su madre, de aprenderse el papel de mujer. Inmediatamente aplica a las muñecas el sistema de doma de su madre, las elogia y les hace reproches como le ha ocurrido a ella misma, y aprende, en suma, jugando las leyes básicas del dominio sobre los seres humanos. Y como también la niña necesita elogio, pero no lo recibe sino por sus identificaciones con el papel de mujer, más tarde querrá a toda costa ser femenina. Por eso la instancia decisiva para ella serán siempre mujeres y nunca varones, pues solo las mujeres pueden juzgar de si representa bien o mal el papel de mujer. Se enseña a los varones pequeños que el papel de mujer es menos valiente y que, por lo tanto, su elogio no interesa. Se aplaude al niño o varón por todo lo que hace, salvo si juega con hombres de miniatura. Construye modelos de esclusas, de puentes, de canales, desarma por curiosidad autos de juguete, dispara pistolas de juguete y se ejercita en sí en todo lo que luego necesitará para mantener a la mujer. Cuando un niño llega a la edad escolar, Sabe ya en realidad, por experiencia propia, las leyes fundamentales de la mecánica, de la biología y de la electrotécnica. Es capaz de construir una cabaña con troncos y planchas de madera y de defenderla tácticamente jugando a la guerra. Cuanto más iniciativa desarrolle en todos estos juegos, tanto mayor será la seguridad de que lo elogien, pues la mujer tiene mucho interés en que el muchacho sepa pronto más que ella. La mujer no podría subsistir, sino muy difícilmente, dado sus conocimientos en un mundo sin varones y en que se haga completamente independiente de ella en todo lo relativo al trabajo. El varón es para ella una máquina, pero no una máquina corriente. Si fuera una máquina corriente, la mujer tendría que atenderla con conocimiento especializado. Por lo menos tendría que programarla. La mujer diría, si entender estas palabras, que el varón es una especie de robot consciente, capaz de autoprogramarse y por lo tanto de desarrollarse y de adaptarse idealmente a cada situación nueva con un nuevo programa. También los científicos trabajan para conseguir autómatas así, que trabajen, piensen y decidan por ellos si y pongan a su disposición los resultados de su actividad. Pero se trata de autómatas de materia inorgánica. Y así, antes de poder decidirse autónomamente por otro modo de vida, el varón se ha hecho tan elogio adicto que no se siente a gusto más y practicando las actividades. ...por las cuales alguien lo elogie. Como todo drogado, necesitará cantidades progresivamente mayores de elogio... ...lo que le obligará a rendimientos cada vez mayores en el sentido del deseado por la mujer. Desde luego que, en principio, el elogio podría proceder también de otro varón... ...pero el hecho es que los varones, por su adicción al elogio... ...están siempre atareados y además se encuentran en competición hostil los unos con los otros... Por eso el varón se lleva en cuanto puede a su propia casa un elogiador propio y exclusivo suyo. Alguien a quien poder preguntar a cada paso si es bueno y trabajador o no, y si es muy bueno y muy trabajador o poco. De un modo aparentemente casual, la mujer es un ser ideal para desempeñar esa función. Como que ha sido ella la que lo ha significado todo para no tener luego sino que esperar a que le ofrezcan el papel. Alguna rara vez, un varón, por ejemplo, un artista o un científico de mucho éxito, consigue romper el círculo y obtener también de otros varones el aplauso que imperiosamente necesita. De este modo se independiza de las mujeres, pero no de su adicción al elogio. Prueba de ello sea el hecho de que un varón que ha tenido éxito en un determinado campo y que, como consecuencia, no tiene ya riesgos económicos, no se traslada de todos modos a otro terreno para satisfacer en él sus capacidades y su curiosidad. Por regla general, sigue insistiendo, como Miro con sus técnicas, Strauss con sus valses o Tennis Williams con sus dramas femeninos, en el terreno en el que ya ha conseguido elogios. Evita el riesgo de tener que convertirse en juez y criterio de sí mismo. Eso suscita inmediatamente la sospecha de que el llamado estilo personal de un autor no sea nada positivo. Un autor como Beckett, por ejemplo, que a lo largo de 20 años no ha producido más que variaciones sobre Godot, no puede hacerlo por gusto. Es demasiado inteligente para eso. Lo que pasa es que, como elogiadicto, rehuye el riesgo como se rehuye un tratamiento de desintoxicación o deshabituación. ¡Ah! si pudiera librar de sus comportamientos condicionados. Hace ya tiempo que había realizado otras cosas, quizás aviones pues la sólida mecánica de sus dramas permite suponerle gran talento técnico o cultivado plantas raras, o incluso tal vez habría escrito por una vez al menos una comedia. Quizás una comedia en la que una mujer estuviera entalada hasta la cintura y buscara el cepillo de dientes como en Los días felices. A lo mejor hasta tenía éxito de público, pero, como es natural, un experimento así resulta demasiado arriesgado para un varón amaestrado según el principio del rendimiento. Por eso, un tipo como Beckett, prefiere seguir escribiendo dramáticamente sobre lo absurdo del impulso vital, pues por ese camino tiene asegurado el elogio. La Doma por Autohumillación De vez en cuando un varón particularmente crítico se atreve a decir que las mujeres no tienen dignidad por la imprudencia con que exhiben su ignorancia en todos los campos del saber pero al criticarlas así ese varón olvida que él mismo debe al amaestramiento femenino sus propios conceptos de honor, orgullo, dignidad humana, etc. Que él mismo es honorable, orgulloso, caballeroso, gracias a que lo amaestró una mujer, y que esas cualidades que constituyen su virilidad y que tanto lo enorgullecen están tanto más sólidamente arraigadas en su carácter, cuanto más intensamente le sometió la mujer a su doma. Él por sí mismo no ha hecho nada para conseguirlas. En todo tratado corriente de psicología se puede leer que el modo mejor de conseguir el rendimiento del niño es promoverle la confianza en sí mismo. Pero es imposible que un niño cobre por sí mismo esa autoconfianza pues nace en un mundo en el que todo le es superior y en el que no puede conseguir nada por sus propias fuerzas. La mujer interesada en hacer del lactante masculino un ser humano que se mantenga no solo a sí mismo, sino también a otras personas, intentará por lo tanto, ante todo con su educación, crear esa confianza en sí mismo. Y así trivializará para el niño los peligros de la existencia, si es que ella misma los ve. Le ocultará la posibilidad de la muerte, por ejemplo, prometiéndole la vida eterna como premio de una buena conducta en su sentido, y suscitará de este modo el estado de ánimo de optimismo oligofrénico que mejor predispone al niño para la doma, y, por lo tanto, para la vida en general. Como hemos visto, el elogio es uno de los métodos adecuados para elevar la viril confianza en sí mismo, y con ella el rendimiento. Otro método importante es la autohumillación de la mujer. Si la mujer no superara en inteligencia a sus crías, al menos durante los primeros años de la vida de estas, la especie habría dejado de existir hace tiempo, pero una buena madre estará siempre sobre aviso para que su inicial superioridad no inhibe el desarrollo del niño. Se vuelva un día contra ella misma y el niño siga aferrado a sus faldas más de lo imprescindible. Por eso intentará infundir a la criatura, sobre todo si es masculina, lo más tempranamente posible un sentimiento de superioridad sobre ella misma. Se trata de una especie de anticipo sobre los posteriores rendimientos con objeto de darle la primera confianza en sí mismo. La mujer utiliza en este proceso un truco que se, de, se ha de aplicar con frecuencia creciente a medida que el varón en ciernes avanza en su desarrollo. Afecta a ser todavía más tonta de lo que ya lo es y le da así una ventaja que no debe perder nunca más Si es que quiere llegar a ser un verdadero varón y ya se preocupará ella de que él lo quiera Como el valor de la mujer en sociedad no se mide por su inteligencia, sino según otros puntos de vista del todo diferentes En realidad no se mide en absoluto, el varón la necesita y punto final las mujeres pueden permitirse el parecer y el ser todo lo tontas que quieran. En este punto, las mujeres se parecen de un modo genérico a los ricos. Tampoco es lo importante de los ricos la inteligencia, sino la riqueza. Henry Ford II no sería peor acogido en sociedad si tuviera la capacidad intelectual de cualquiera de las clientes habituales de Tiffany's. Su chofer es el que no podría permitirse ese lujo, sino que por fuerza tiene que ser más inteligente exactamente igual que un rico la mujer puede quedar al descubierto cuantas veces sea necesario y es un hecho que se queda todo lo al descubierto que puede sin que por ello le cancelen la cuenta dicho de otro modo una mujer puede ser todo lo tonta que quiera que no por eso dejará el varón de mirarla ni de buscar su compañía el conjuro pedagógico femenino dice con toda sencillez el trabajo es varonil y el ocio es mujeril. Proclama que el hombre se encuentra en una situación envidiable, pues es fuerte y carece de ataduras, mientras que ella es débil y está, además, atada a la casa por los sagrados lazos de la gravidez, y que ella es físicamente inepta para un trabajo valioso. El varón se atiene gustos gustosamente a esa mitología que considera aduladora. No para, no para mientes en que también el elefante es fuerte, más que el varón, por ejemplo, a pesar de lo cual, los varones se adaptan mejor que los elefantes a la mayoría de los trabajos productivos. Desde luego que la mujer oculta al varón que, en comparación con lo que él hace, ella no hace prácticamente nada. Cierto que no para en todo el día, sino que siempre está ocupada en algo. Lo que dice es que todo lo que ella hace tiene menos valor que el trabajo de él. Así le sugiere que los placeres de débil mental a que se entrega durante el día entero, planchar, hacer bollos, limpiar y decorar la casa, son trabajos imprescindibles para el bien de la familia y que debería considerarse afortunado por tener una mujer que le descarga de todas esas bajas tareas. El varón, incapaz de sospechar que, en realidad, esos trabajos divierten a la mujer, se sentirá efectivamente afortunado la mujer clasifica todos los trabajos masculinos y femeninos en dignos e indignos, y así les carga unos valores emocionales a los que, al cabo de poco tiempo, nadie es ya capaz de sustraerse. De este modo se hace incontrolable y se procura una libertad insensata en su propio dominio, pues haga lo que haga, se tratará siempre de algo sin trascendencia en comparación con el trabajo masculino. Si ella misma lo dice, ¿para qué van a comprobárselo los varones? Como es natural, estos podrían, si quisieran, desenmascarar el léxico femenino y llamar duros a los trabajos masculinos y ligeros a los femeninos. El trabajo masculino suele ser duro y difícil, mientras que el doméstico es siempre fácil. Tratándose, por ejemplo, de una familia de cuatro personas y contando con las máquinas que el varón ha inventado para ello, el trabajo doméstico se liquida sin esfuerzo en dos horas matutinas. Todo lo demás que hacen las mujeres es superfluo. Les sirven para divertirse y para mantener los estúpidos símbolos de estatus de su banda. Visillos, calados o bordados, matas de flores, brillo con abrasivos... Llamar a eso trabajo es una impúdica mentira interesada. El trabajo doméstico es tan fácil que en los manicomios lo ejecutan tradicionalmente los oligofrénicos, que no sirven para ninguna otra cosa. El que las mujeres protesten a veces porque no reciben un sueldo especial por ese trabajo y no exigen mucho, no más por ejemplo que el salario de un mecánico de automóviles es una prueba más de lo atractivo que es ese trabajo para ellas. Esas reivindicaciones son, además, muy miopes, pues podrían provocar el que un buen día las mujeres se estimaran efectivamente como fuerza de trabajo y se asalariaran adecuadamente. Esto pondría de manifiesto que viven, gracias a los varones, muy por encima de sus posibilidades. Pero el varón está acostumbrado desde niño al léxico femenino y no está interesado en desenmascararlo. Tiene que creer que hace algo grande al ganar dinero para su mujer, que hace algo que no sería capaz de hacer una mujer, si no dispusiera de ese sentimiento de superioridad. El varón se desesperaría por la burda monotonía de su propio trabajo, en cuanto que algo le hace pensar que una mujer podría hacer perfectamente lo que él hace, y de vez en cuando las mujeres consideran oportuno suscitar en él esa impresión. El varón intenta aumentar su rendimiento para restablecer la distancia sólida entre el mismo y el sexo débil. Lo necesita para su estimación de sí mismo. Es fácil analizar el círculo infernal. Las mujeres inventan reglas, doman a los varones a tenor de ellas y de este modo consiguen dominarlos. Ellas mismas no se atienden a las reglas de los varones. El honor viril, por ejemplo, es un sistema fabricado por las mujeres, pero ellas mismas quedan fuera de él. Renuncian por lo que a ellas hace, a todo honor, y manipulan de este modo a los varones. En uno de los conocidos telefilmes policíacos de Emma Peel, dos hombres se miran hostilmente desde las dos bandas contrapuestas de una mesa de billar. Cada uno tiene ante sí una pistola. Por cuestión de honor convienen en que contarán en voz alta hasta tres antes de empuñar sus armas y disparar el uno contra el otro. El protagonista agarra la pistola, al llegar a dos dispara y se salva de este modo, se ha quedado fuera del sistema y ha podido, por ello mismo, manipular al otro, que incluso en peligro de muerte, prefirió el sistema a la razón. Despreciando todo lo que ella hace, la mujer empuja al hombre a cargar con todo lo demás, o sea, con todo lo que a ella no le divierte. La mujer preexiste como madre al varón y ha realizado ya todas sus elecciones. El varón se siente desgraciado e inútil cuando tiene que realizar faena de mujeres. Muchos hombres llegan al extremo de fingir gran sorpresa al realizar algún trabajo doméstico porque las mujeres celebran su intencionada incapacidad tan viril. El varón que se cose un botón no es un hombre de verdad y si llega a la extremosidad de manejar el aspirador es que tiene algo decididamente raro. Esos argumentos y otros análogos sirven para puerilizar al varón que se siente capaz de cualquier cosa excepto de hacerse una sopa y le impulsan a dejarse echar sin resistencia del lugar de trabajo menos exigente del mundo. solo cuando ha rebasado un determinado estadio de su doma puede ser utilizado sin peligro, como ayudante para ciertos trabajos domésticos, en el curso de los cuales tiene que obedecer desde luego estrictamente las instrucciones de la mujer, puesto que él no entiende de eso el varón tendrá siempre la sensación de que esas tareas son deshonrosas y no llegará nunca a darse cuenta de lo desagradables que son en comparación con su propio trabajo. Le basta a una mujer con suspirar que, por ser mujer, no está a la altura de tal o cual trabajo para eximirse efectivamente del que sea, cuando, por ejemplo, desliza en una conversación, a poder ser con testigos que su marido conduce mucho mejor que ella. Ya puede de disponer de chofer vitalicio sin más que esa simple observación las autopistas y carreteras abundan en mujeres con marido chofer cuando una mujer dice que por ser mujer no puede ir sola a un determinado local sea teatro o sala de conciertos lo que no puede es dar una sola explicación razonable de ello pues las mujeres son atendidas en los restaurantes tan bien o tan mal como los varones y para no ser molestadas como ellas dicen les basta con no vestirse provocativamente. Pero esa confesión le vale un lacayo que la llevará, como si fuera un estadista extranjero, de la puerta de su casa a la del local o restaurante. Le conquistará una mesa, le compondrá la minuta, le la entretendrá y al final le pagará la cuenta. También suele confesar la mujer que no entiende nada de política, que... Desgraciadamente, la mujer es demasiado tonta para la política. Basta eso para que un varón se ponga a estudiar para ella periódicos y revistas políticas, soporte largas discusiones televisadas, sopese los varios argumentos de otros varones y, acaba, y acabe llevándole para el día de las elecciones una opinión lista y consumada. Ella vota entonces por el partido que aquel varón, sobre la base de sus concienzudos estudios, ha considerado como más adecuado a su especial situación, a la de ella, y así se descarga del molesto deber electoral duplicando la opinión de su hombre sin alterar el resultado final, alteración que efectivamente podría tener para ella consecuencias catastróficas, puesto que no entiende nada de política y lo sabe. Uno de los espectáculos más fantásticos de la Doma por autohumillación es el que ofrecen a aquellas mujeres que pasan sus días en condiciones paradisiacas, en una villa de las afueras llena de comodidades con niños, perro y otras señoras, provistas de segundo automóvil, televisor y todos los aparatos domésticos imaginables, y que dicen a su marido, tal vez ingeniero o abogado, que le envidian porque él sí que tiene una vida plena, mientras que ellas, por ser mujeres, se ven constreñidas a una vida indigna de un ser humano. La grandeza del espectáculo estriba, sobre todo en que le dicen eso al hombre que está pagando con su vida todo aquel confort material y moral y en que dicho varón se lo cree. Dice la Biblia que hecha, que Eva fue hecha con una costilla de Adán, o sea que es una copia de éste y menos valiosa que él. Se trata de un ejemplo típico de Doma del varón por autohumillación de la mujer. Se puede estar seguro de que esa historia fue inventada en tiempos remotos por una mujer y, evidentemente, la ha puesto por escrito un varón. Hace poco que las mujeres saben escribir.